0: from Stettīne in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain had descended across the continent. Robežas starp austrumiem un rietumiem, starp padomju totalitārisma un brīvo pasauli. Dzels priekškars. Pirms 80 gadiem tas nolaidās pār mūsu reģionu, pirms 30 gadiem tas kritā.
1: Un over to us and said, well, the came down at
0: un Tomēr dzels priekškars joprojām met savu ēnu mūsu šodienā. Mūsu reģiona valstu vēsture, augstākā kara laikmetā un pēc padomju totalitārisma sabrukuma Raidījumu Ciklā dzels priekškara ēnā. Labdien cienījami klausītāji. Šodien pievērsīsimies mūsu kaimiņvalsts Igaunijas nesenajai vēsturei, posmam kopš neatkarības atgūšanas 1991. gadā. Par to sarunājos ar Igaunju politologu, Tartu universitātes salīdzinošās politoloģijas profesoru Vello Petai. Vispirms lūdzu profesoru raksturot Igaunijas situāciju pagrieziena punktā no padomju perioda uz Karību. Kāda bija Igaunijas situācija sevišķi salīdzinot ar pārējām divām Baltijas valstīm? Vai tajā varēja saskatīt kādas priekšrocības, vai varbūt trūkumus?
1: Well, I think that themselves as having many particular disadvantages uh, i suppose the main one is very similar to that, that is often seen in the case of latvia namely the dramatic changes in demographics and ethnic uh, composition during the soviet period Estonians...
2: es domāju ka nesaskatīja kāds īpašs trūkums savā situācijā es domāju ka galvenais bija ļoti līdzīgs tam kas bieži tiek atzīmēts arī latvijas gadījumā Proti, demogrāfijas un etniskā sastāvi izmaiņas padomi periodā. Un es domāju, ka Īgauņi to izjūt vēl asāk, jo pārmaiņas, salīdzinājumā ar 1945. gadu, bija dramatisks. Tiek lēsts, ka Karabeigās Īgaunijā bija aptuveni 95% Īgauņi. Tātad, mēs startējām no teju absolūti viendabības, kas, protams, bija rezultāts Ebreju iedzīvotā iznīcināšanai, daudzi gaunijas zviedru izceļošanai un arī robežmaiņām, kas atstāja lielāko daļu Krievu aiz Krievijas federācijas robežas. Tāpēc izmaiņas no šiem 95% uz aptuveni 61% 1989. gadā, es domāju, tas tika uzskatīts par lielāko izaicinājumu politisko pārmaiņu procesam. Vai Krievijas krunājošā kopienā. Un kā tā atbalstīs, Īgauņi iedzīvotāji centienus atjaunot neatkarību. Es domāju, ka Īgauņi uzskatīja par vienu no savām priekšrocībām ciešo saikni ar Zviedriju un Somiju, kā arī visas tās leģendas un nostāsts par un ap Somijas televīziju īgaujā. Es to nenovērtētu par zem. Es gan arī to nepārvērtētu, bet es domāju, ka tas tomēr radīgauņiem izjūtu par to, uz ko viņi varētu tiekties, un ka viņiem varētu būt vairāk tieši kontakt šajās valstīs – jaunas biznesa iespējas vai iegūt vairāk informācijas no ārienis. Tāpēc es domāju, ka 80. gadu beigās, kad Gorbačevs pārņēma varu un sākās perestroika, šajā ziņā bija izjūta gan par trūkumiem, gan priekšrocībām runājot par Krievu minoritāti un it īpaši Krievu minoritāti
0: Igaunijas ziemeļa austrumos, Narvas rajonā. Tā patiesībā bija visai bīstama situācija, kādas īsti nebija pat Latvijā, kur Krievu minoritāte gan procentuāli bija vēl lielāka, taču tai nav neviena tik kompakti apdzīvota reģiona. Es pat biju laimīgi aizmirsis, ka 1993. gadā notika referenduma mēģinājums par Nāravas reģiona autonomiju. Vai jūs neraksturotu pamatīgāk cittautiešu integrācijas procesu un attiecību veidošanos starp cittautiešiem un Igaunijas valsti?
1: the Element, if you would, of the partial concentration of that population of that minority population uh, in the northeast of the country. Um, and that means not only a kind of strong regionalism to the whole question of ethnic relations, but also a potential secessionist movement and the concerns that part of this area could just simply try to break away um, from Estonia and join the Russian Federation. Jūs
2: ļoti pareizi norādāt, ka kopējā demogrāfiskā situācija abās valstīs bija ļoti līdzīga, un tomēr Igaunijā bija šis papildu elements, ja vēlaties minētā minoritātes iedzīvotāji daļai koncentrāciju valsts ziemeļa austrumos. Un tas nozīmē ne tikai savu veidu spēcīgu reģionālismu visā etnisko attiecību jautājumā, bet arī potenciālu secesionismu kustību un bažas, ka daļa šīs teritorijas varētu vienkārši mēģināt atdalīties no Igaunijas un pievienoties Krievijas federācijai. Citautieši koncentrācija arī minētajā reģionā, protams, galvenokārt bija pilsētās Narvā, Kotlejārvē, Jehvi, mē. Lauka apvidos arī tur galvenokārt ir igauņi iedzīvotāji, tāpēc reāli šo teritoriju pievienošanu Krievijas federācijai tik vienkārši viss nebūtu iespēja. Tomēr 1990. 1991. gadā visā padomjas savienībā radās vairāk šādu veidu dalīšanās kustību gadījumu. Es atceros, ka Igaunijā visai bažīgi vēroja situāciju Moldovā, Piedņestars rajonā, un bija bažas, vai Igaunijā nevarētu notikt kas līdzīgs. Tā kā šis jautājums pastāvēja jau pirms neatkarības atjaunošanas un paliek dienas kārtībā arī pēc tam, it sevišķi sāsinoties tieši 1993. gadā, kad Igaunija sāk pieņemt noteikts tiesību aktus, lai regulētu Igaunijā palikušo padomi pilsoņu, kā arī nepilsoņu bezvalstnieku statusu. Tos tiesību aktus, kas sākotnēji tika ierosināt 93. gada sākumā, kritizēja arī Eiropas padomu un citas organizācijas. Un, kad Igaunijas valdība un parlaments turpināja pieņemt dažas no pretrunīga vērtētajiem tiesību aktiem, tas noveda pie krīzes sācinājuma, kad citautieši līderi Ziemeļaustrumos austrumos mēģināja organizēt šos referendums Narvā un mē. Tas likēja jaukties Eiropas drošības un sadarbības organizācijas augstajam komisāram nacionālo minoritāšu jautājumos, kas bija jaunizveidots amats. Komisārs Maks van der reiz vairākas reizes ieradās Igaunijā, lai tiktos ar dažādām pusēm arī ar dažiem citautiešu līderiem Igaunijas ziemeļa un gal galā viņi panāca vienošanos. Igaunijas jaunā konstitucionālā tiesa pasludināja referendums par antikonstitucionāliem, taču apmaiņā pret to Igaunijas valdība piekrit pārskatīt tiesību aktus un tik veikta zināmas izmaiņas. Tā šī situācija tika atrisināta un kopš tā laik šis jautājums vairs nav uzpeldējis. Protams, Ziemeļa austrumu rajona integrācija nav bijusi ideāli. Reģionas joprojām ir ļoti atkarīgs no degslā nekļiegūs un dažām ražošanas nozarēm, kas ir smagt cietušas no pāreiz uz brīvo un starptautiskās konkurences apstākļiem. Neskatoties uz to, minētais secesionism noskaņojums ir zudis, jo īpaši tāpēc, ka Igaunija ekonomis kopumā ir bijusi veiksmīgāk nekā Krievī, un, ja skatās pāri narvas upē, tad pat tie, kas ir Krievis celsums vai runā krieviski, neizjūt īpaši vilinājumu kļūt par Krievijas daļu.
0: Runājot par Igaunijas attīstību it īpaši 90. gados, tā tomēr bija acīm redzami nedaudz veiksmīgāka nekā Latvijai. Mēs mēdzam šaiziņā uzsvērt Somijas pozitīvo lomu. Cik lielā mērā mēs varam teikt, ka Igaunija peld Somijas ķīļūdenī?
1: Well, I think that the effect of Finland is coupled with that also of Sweden. But of course, uh, Finland through the television and the linguistic proximity uh, means that Estonians had already been learning Finnish. They had, of course, been working with Finnish visitors, Finnish tourists.
2: Es domāju, ka Somijas efekt papildina arī Izviedrijas efekts, bet protams Somija savu televīziju un valodu radniecību nodrošināja to, ka un jau pirms neatkarības atgūšanas zināja somu valodu, bija saskarsmies ar somu viesiem, somu Ikviens, kur šodien apmeklē Tallinu, zina, par ko es runāju. Un šāda veidma iedarbība, manuprāt, patiešām radīja labāku izpratni par pasaulē notiekošo – sevišķi ļaudīmīga un izziemeļos, kur skatījās šo Somu televīziju. Viņi bija arī gatavāk sadarbībai ar Somiju. Jauniem projektiem, jauniem uzņēmumiem, jaunām aktivitātēm, integrācijai. Es nedomāju, ka Igaunī pieņēma kaut kādu īpašu somu modelu vai tiecas kļūt par tādu somijas mazo brālēnu un patvērties zemtās spāni. Es domāju, ka tas bija tikai viens no kanāliem, kur izmantojot var iegūt vairāk. Pirmajos piecos desmit neatkarības gados Igaunijas veidoja kontakts ar daudzām valstīm, ar citām Ziemeļvalstīm, valstīm, ar Vāciju, arī ar Lielbritāniju un vēl dažām citām. Bet starp Somijas un Igaunijas valdībām, kā zināms, pastāv īpašas un sevišķi tuvas saides. Tradicionāli Igaunijas premjerministrs, kad viņu apstipri namatā savā pirmajā arvalstu vizītē, dodas tieši uz Somiju, kam, protams, tūdaļa seko arī tradicionāli vizīte Latvija. Bet citādā ziņā tā nav tikai divpusēji alians, tā ir daļa no Igaunijas plašākas, sabiedroto un draudzīgo attiecību politikas Eiropā un citur.
0: Latvijā pastāv arī priekšstats, ka Igaunija 90. gados bija konsekventāka, atbrīvojoties no padomju pagātnes, tai skaitā ātrāk nomainot padomju laika profesionāļus spēka struktūrās valsts pārvaldē un tā tālāk. Cik tas atbilst patiesībai?
1: It's partially right. I mean, certainly the fact that a strong center-right government took power in 1992, which also
2: Es domāju, daļai very strong tā ir patiesība sevišķi manuprāt tas ka kopš 1992. gada pie varbās bija spēcīga labāi centriska valdība kura arī retorikas līmenī nāca ar spēcīgu solījumu tā sacīt izmēst staļļus mainīt igavoniju es domāju tam arī bija liels iespaids Es nedomāju, ka kāds jebkad ir veicis konkrētas un formālas elicis situācijas pētījums par to, kāda konkrētā laika posmā bija personāla nomaiņa konkrētās ministrijās. Tāpēc šai ziņā es domāju, ir vairāk retorikā nekā konkrētajā situācijā balstīts. Man nav zinām tādi fakti, ka desmitiem ministru vīrēģi būtu tikuši vienā paņēmienā izmestu zielas. Turklāt ir vērts paturēt prātā, ka salīdzinoši Igaunijā faktiski nebija ļoti stinguri ierobežojoši likumu bijušajiem komunistiem vai bijušajiem VDK aģentiem vai arī citiem padom režīmu darboņiem. Pārmaiņu likumdošana, kā tā tiek dēvēt, likuma, kas tieši attiecas uz atbrīvošanos no bijušajā režīma aģentiem un operatīvajiem darbiniekiem, Igaunijā bija samērā maigi. Salīdzinājumam, mums nebija tāda likuma, kā Latvijai par vēlēšanu sarakstu pārbaudi atsijājot tos, kur ir tā saucamajos čekas maisos. Un jāpiebilst, ka mums arī nebija tādi čekas maisu. Jautājums tik ļoti lielā mērā risināts ar tādu godvārdu sistēmu, kad cilvēki vienkārši deklarēja vai ir vai nav piedalījušies represijās, un pat, ja viņi bija šai deklarācijā melojuši sankcijas, bija ļoti pieticīgas. Tāpēc, es domāju, galvenā bija politiskās ievirzes un tēlu maiņi, kas ļoti spilgt un noteikti notika līdz ar šo Marta 1992. gadā. Tātad, pat ja nenotika personāla nomaiņa ministrijās, tik nepārprotam noteikts tonis tam, kas jādara. Un to, protams, pastiprināja pirmais prezidents Lenards Meri kurš pats arī ļoti lielā mērā iemiesoja jaunu laikmetu, ja arī negluž jauno paaudzi, jo tajā laikā viņš jau bija diezgan gados. Tas viss bija būtiski šajā sākotnējā izrāvienā prom no padomu mantojumu.
0: Rezumējot līdz šim sacīto, kas ir pamatā tam, ka Igaunija bija nedaudz priekšā pārējām divām Baltijas valstīm virzībā uz Eiropas Savienību?
1: I think that over the last 30 years, you know, all three of the Baltic states have actually developed and, and if you...
2: Es domāju, ka pēdējo 30 gadu laikā visas trīs Baltijas valstis ir attīstījušās, un ja salīdzināt šos individuālos ekonomiskos rādītājus, tad tā tiešām ir sacīgs starp līdzvērtīgiem spēlētājiem. Kurš ir priekšā ikp ziņā uz vienu iedzīvotāju, kurš ir priekšā ārvalstu investīciju ziņā, vai arī kurš ir sabalansēt budžeta ziņā. Es nedomāja, ka Igaunija ir izrausies ļoti tālu priekšā divām citām valstīm. Jom, kurā, manuprāt, Igaunija ir gūs pamanāmas panākums pēdējo 20 gadu laikā, tā ir e kur tā mērķtiecīgi attīstījusies un reklamējus, un kas ir vismaz, manuprāt, palīdzējus palielināt arī uzticamību un pārliecību par pārvaldību kopumā. Un tas ir veicinājis arī turpmāku ekonomisko attīstību. Bet runājot par plašākiem starptautiskajiem mērķiem, kā zināms, Latvija, Lietuva un Igaunija vienlaicīgi iekļāvās NATO un Eiropas Savienībā un ir turpinājuši sadarbību šajos formos. tai skaitā NATO ietvaros veidojot dažādas partnerības, kam jāpasargā Baltijas valsts no iespējuma Krievijas vai, teiksim, kādu citu iejaukšanās. Es domāju, ka šobrīd visas trīs valsts ir relatīvi līdzvērtīgas, un Igaunija tiešām atšķirs tikai jau pieminētās e-pārvaldes ziņā. Tomēr, manuprāt, Igaunijai joprojām ir risināma etnisko attiecību jautājumu. Šādas problēmas tā vienkārši neizzūda. Pastāvīgi jācenš saprast, kā attīstās kopienas, kāda ir integrācijas līmeņa, kāda pasākuma jāveic, un kāda ir atšķirīgā izpratne par to, kur valstī vajadzētu virzīties, un kāda līdzdalības aspekti ir jāstiprina. Es domāju, ka kriju minoritātes pārstāju klātbūt Igaunijas partijās un politiskajā vidē ir ļoti svarīga. Noteikti progresīvus gadījums ir pašreizējais Tallinas mērs Mihails Kelvards, kurš nāk no jauktas kriolotīgas ģimenes ar igauņu un koreiešu saknēm. Tomēr šajā jomā vēl ir šis tas jāpaveic.
0: Protams, kā Latvijā tā igaunijā šai ziņā vēl daudz, kas ir jāpaveic. Igaunija cita starpā savlaik piedzīvoja nopietnāko etnisko attiecību krīzi Baltijā, tā sauktos bronzas kareivja nemierus 2007. gadā. Kā tas tiek vērtēts šodien? Vai šie notikumi bija Igaunijas integrācijas politikas neveiksmju rezultāts, vai tomēr galvenais faktors šeit bija Krievijas ietekme? Kremlim tobrīd sākot atjaunot savas neoimperiālistiskās ambīcijas.
1: The, the, the 2007 uh, soldier, you know, and, and were definitely a, a huge setback for The integration policy that had been started in 1999, 2000,
2: Es uzskatu, ka 2007. gadu bronzas karavīra nemiera, protams, ir liela Igaunijas integrācijas centiena neveiksim. Integrācijas politika, kas tik sākta 1999. gadā, bija virzījusies pa augšu pvērstu trajektoriju ar lielu Eiropas Savienības finansiālu atbalstu un arī pašas Igaunijas valdības detalizēt izstrādātiem politiskajiem pasākumiem, valodas apmācību un citu veidu kultūras apmaiņu sociāla-ekonomisko iesaisti. Atceroties šo laiku, es domāju, ka klupšanas moments radās ap 2006. gadu. Vairāki igauņa aktīvisti nolēm padarīt bronzes karavīru par problēmu, rīkojot demonstrācijas un aicinot aizvākt šo statūju. Un, protams, viņiem bija taisnība attiecībā uz to, ka šis bronzes karavis simbolizē tā saucamo atbrīvošanu, ko padomju savienību nes uz Tallinai un plašākā nozīmē visai igaunijai. Tajā pašā laikā iepriekšējos gados pieminekli status bija būtiski krities, bija nodzēst mūžīgā uguns, noņemts bruģējums un apkārt iesēda zāli, pievienot papildu plāksnē tekstu, ka tas ir piemineklis viss otrajā pasaules karā šo piemiņai. Bija vēl liels pūles lai mainītu simbolisko nozīmi. Tomēr atsevišķas demonstrācijas drīz pāraug plašākā politiskā jautājumā, jo īpaši toreizējais premjerministrs Andrus Ansips manuprāt sajūtās politiski šī jautājuma lamatās. Viņš negribēja izskatīties vājuši pirms vēlēšanām, kas bija gaidāms 2007. gada marta sākumā, tāpēc izlēma rīkoties apņēmīgi un pārvietot statūju. Un tas protams, pavēr slūžas sāsinaimam un pašām šīm nekārtībām. Es domāju, ka tikai tad procesā patiešām iesaistījās Krievija un izmantojušos satricinājums saviem mērķiem. Sākums nebija kāda izvērsta manevra no austrumu robežas viņas puses. Tās bija iekšējas, problēmas, kas vienkārši kļuva nekontrolējamas, un Krievī to izmantoja. Bet, protams, Rietuma patiešām ļoti atbalstīja Gauniju, tiklīdz līdz Krievijas sāk iejaukties ar saviem kiberuzbrukumiem un citām darbībām. Tas tajā brīdī bija spēcīgs iedrošinājums Igaunijai, taču kopumā ņemot, tā bija starp kopienu attiecību neveiksim. Tā parādīja, ka vēstures jautājumos abas kopienas noteikti vēl ir tālu no otras, un nav skaidrs, cik šai ziņā ir paveikts tagad. Tā paliek vien no jomām, kas jārisina starpkopienu attiecībās līdzās valodas, sociāla ekonomiskās nevienlīdzības apmešanās vietu vai citiem jautājumiem.
0: No otras puses Igaunijā nav tādas tipiski mazākumtautības partijas, kāda ir Latvijā, pat divas, nepārprotami krieviskā un prokremliskā Latvijas Krievu savienība un saskaņa, kura cenšas sevi pozicionēt kā sociāldemokrātus, taču Latvijas politikā arī tiek asociēta ar Kremļa interesēm un tāpēc uzskatīta par toksisku jebkurai potenciālai koalīcijai ar tās augtajām latviskajām partijām. Igaunijas Krievu kopienas intereses tradicionāli pārstāvošā centra partija tiek uzlūkota, kā vairāk vai mazāk normāls centrisks vai kreisi centrisks spēks, un šobrīd tā jau labu laiku ir pievāras. Kas nosaka šo atšķirīgo situāciju?
1: Well, I think that... A number of remarks can be made. The, the first is that um, you're right, that the spectrum of these kinds of parties uh, is slightly different between Estonia and Latvia. And that uh, alongside this much more Russian party, you know, Soyuz Ruskish and Latvia...
2: Es domāju, te ir vietā vairākas piebildes. Pirmkārt, jums taisnība, ka šādu veidu partiju spektrs Igaunijā un Latvijā ir nedaudz atšķirīgs, un Kriela Savienības līdziniecis izteikt etniskas Krieva partijas Igaunijā patiešām nav, nu jau vismaz desmit gadus. Taču centra partijai, kā jūs arī teicāt, ir daudz līdzības ar saskaņu, un arī tā ka tā arī daudzus daudzus gadus bija un uzskatīta par toksisku. Tikai 2016. gadā partija pamet vai te jau pamest šo sasalumu zonu, galvenokārt partijas vadības maiņas dēļ. Centra partijas bija ļoti cieši saistīta ne tikai ar tās, kā promaskavisks partijas uztveri, bet arī ar tās vadītāji – Edgars Savisāra personība, kurš tika uzskatīts par personu, ar kuru grūti sadarboties – par pārāk valdonīgu. Tāpēc citas partijas pastāvīgi noreidīja sadarbības iespējas, kaut arī centra partija gandrīz 25% balss. Tā bija ļoti strikta situācija, ļoti līdzīga tai, kas joprojām ir Latvijā, kad visas pārējās partijas pastāvīgi ir spiests veidot jebkādas koalīcijas, lai tikai nebūtu jebkādā veidā jārunā ar centra partiju. Bija daži īslaicīgi izņēmumi, bet pamatā centra partija bija nostumta malā. Tad savisārs aizgāja amata vai drīzāk tika aizraidīts, nāca gados jaunāks vadītājs, un tas pēkšņi padarīja centra partiju pārējām par pieņemam. Faktiski notik pat stīvēšanās, kurš sadarbosies ar centrpartiju un kopīgi ar to veidos valdību. Tagad centrpartija jau vairāk nekā trīs gadus vada valdību un ir pierādījusi, ka tā spēja normāli pārvaldīt valsti. Tā gan joprojām saglabā lielu daļu savus elektorāta bāzes Krievu kopienā un spēlē arī tādu mazliet delikātu spēlu attiecībā uz to, kādas ir tās attiecības ar Maskavu un Putina partiju vienotā Krievijā. Tāpat kā Latvijā ir strīdi par to, vai partijai drīkst būt vienošanās ar vienoto Krieviju, vai arī tā ir formāli jālauž. Kas vēl, manuprāt, ir svarīgi centrpartijas sakarā un kas to atšķir no saskaņas Latvijā ir tas, ka centrpartijas vadībā tomēr vienmēr ir dominējuši etniski igauņi – Jīri Ratas, Skadris Simsoni, Mailis Reps un citu viņu līderi nāk pamatā no igauņa kopienas. Mantā savā ziņā atgādina saskaņu taislaikos, kad to vadīja Jānis Jurkāns. Tā tēls ir, pamatā, igauņa partija ar izpratni par integrāciju un minoritātes pārstāvjiem. Tas arī ir centrpartijas panākumu pamats un arī pamats daudz minoritātes pārstāvi apmierinātībai ar situāciju, jo viņi var taisīt karjeru un sevišķo pilsētu pārvaldē, ieņemt pašvaldību vadītāju amatus, reizums pat ministru, partijas ģenerāla sekretāru un tam līdzīgus nacionālā amatus. Tā kā tas ir arī veiksmīgs integrācijas līdzeklis. Nesen mēs vērojām centra partiju
0: šķietami neloģiskā koalīcijā ar igauņu nacionalistiem, partiju Tēvzeme, kas ir tradicionāla nacionalistiska partija, kā arī konservatīvo tautas partiju jeb ekre, populistiem, bet arī ar nacionalistisku ievirzi. Pēc tam centra partijas vēlētājiem tas sacīmredzot nešķita, kas nepieņemams. Pieļauju, ka ekre populistiskā pieeja, kas orientējas uz tradicionālajām ģimenes vērtībām, geju un lesbiešu tiesību noliekšanu, nepatiku pret neeiropiešu migrantiem, ir tuvāka vidusmēra Igaunijas krievvalodīgo vēlētāju uztverei nekā reformu partijas klasiskais proeiropējskais liberalisms.
1: Absolutely
2: tā, un šī dīvainā simbioze starp centropārtiju un Ekri var pastāvēt arī uz rēķina, ka krievvēlētāji ir par krieviji bet arī pret dažām šīm liberālajām nostādnēm Tāpēc ekri, izmantojot šos morāls un vērtību orientētos jautājumus, ir mēģinājusi piesaistīt arī Krievu vēlētājus, pie tam savagrāko, diezgan izteikto pretkrievisko retoriku, kad Igaunijas Krievu tik pastāvīgi dēvēt par piekto kolonu. Iespējams, tas uzrunās dažas no šiem vēlētājiem līdz nākamajām vēlēšanām. Pagaidām gan aptāvijas nerāda ekre popularitātes skāpumu, viņi paliek vairāk vai mazāk stabilē ar 16 līdz 18 procentiem bals, kas viņam bija arī pēdējās vēlēšanās. Ne covid krīze, ne šī koalīcija nav viņiem devusi liels reitingu iegūmas, taču arī zaudējuši viņi nav.
0: Runājot par Igaunijas sabiedrības ekonomisko attīstību, kādi ir tās galvenie vektori pēdējo 30 gadu laikā un kas šajā attīstībā nosaka nākotnes tendences?
1: Estonia certainly had a strong, you know, economic transformation over the last 30 years. As a small economy, of course, it's tried to be as open as possible, as flexible as possible.
2: Pēdējo 30 gadu laikā Igauni ir veikusi ļoti nozīmīga ekonomikas pārveidi. Kā maz ekonomika, protams, tā centusies būt pēc iespējas atvērta, pēc iespējas elastīga. Un tas ir līdzis valstī piedzīvot vairākus diezgan straujas kāpums un kritums. It sevišķi tāpat kā Latvija un Lietuvai 2009-2010 gadu finanšu krīzes laikā. Un šāda satricinājuma ir visai iespējama arī nākotnē, ja pārējā pasaule piedzīvos lejupslīdi. Tajā pašā laikā tā ir pastāvīga cīņa, lai atrastu noteiktu nišas ar vienu globalizētākajā pasaulē. Igaunijai tas ir līdzekļus kļūt ar vienu finansiālākai un, kā norāda ekonomisti, arvien vairāk balstīties dažādu finanšu pakalpojumu pozīcijās, krītoties rūpnieciskās ražošanas un, jo sevišķi, lauksēmniecības īpatsvaram. Šīs tendences, paredzams, turpināties. Tas nozīmē, ka mums ir jābalsta viedekonomika, izmantojot šo se pārvaldes risinājumus, citus tīmeklī balstītus risinājumus, kas mums ļaus palikt pievilcīgiem ārvalstu investīcijām. Un tas, protams, ir arī izaicinājums izglītības sistēmai tai pastāvīgi jābūt pietiekam augstā līmenī, lai dot to sprātus, kuri varēs radīt jaunus un transfervaižus un nodrošināt Eiropas Savienības institūcijām nākotnē ne nepieciešamos pakalpojumus. Šīs medais otra puse ir igaunijas radikāls globalizācijas iespēja importējot lielu skaitu tehnisko darbinieku un speciālistu. Par to tiek diezgan daudz runāts. Taču tā, protams, joprojām ir pretrunīgi vērtēt izvēlu, ievērojot Igaunijas mazo izmēru un bažas, ka to varētu pārpludināt sveši elementi. Tātad tas visticamāk nenotiks. Tomēr ir ļoti jūtams, ka Igaunija ir sasniegus punktu, kad mēs gribētu turpināt straujā attīstību šādā virzienā. Taču cen, kas par to būtu maksājami, plaši IT un citu darbinieku imigrāciju, šķiet diezgan biedējoši. Tātad, tā ir Igaunijas attīstības dilemna nākamajiem 10-15 gadiem. Un kādas,
0: jūsuprāt, nākamajos 10-15 gados būs Igaunijas politikas galvenās aktualitātes?
1: Well, I think that that kind of perspective Estonia's future is very much tied to the rest of the European Union. So first and foremost, you know, how strong is the European Union?
2: Es domāju, šāda termiņa perspektīvā Igaunijas nākotne ļoti cieši saistīta ar pārējo Eiropas Savienību. Tātad, pirmkārt un galvenokārt, cik spēcīga būs Eiropas Savienība, būvējot savus budžetu un finanšu mehānismus nākamajām finanšu ciklam un visu ar tiem saistīto savstarpējā atbalstu un savstarpējās integrācijas sistēmu. Vai to neiedragās krīzes atsevišķās valstīs, vai tādas valsts kā Polija un Ungārija, kuras liks nobremzēt šādu veidu dziļāku integrāciju. Un, protams, arī Brexitam šeit ir nozīme. Tas ievērojami vājina Eiropas Savienības attīstības dinamiku un ietekmi pasaulē. Tātad Igaunija ir ļoti iekļauta Eiropas Savienības kopīgo sekmi kontekstā. Tāpat, kā es domāju, pārējās Baltijas valstis. Nevien ekonomiskās labklājības, bet arī reģionālās un nacionālās drošības ziņā. Protams, tīri militārā ziņā arī NATO šeit ir ļoti svarīga loma, taču Eiropas Savienība dod stipru pamat ekonomiskai labklājībai un attīstībai. NATO nākotni arī apēno prezidenta Makrona nesenie paziņojumi un citi pēdējā laikā ar to saistītie procesi. Bet jādomā, jaunais Amerikas prezidents atjaunos savienoto valstu tradicionālo iesaistu NATO, tai skaitā Igaunijas un Latvijas Lietuvas nacionālās drošības stiprināšanā. Iekš politiski. Perspektīvu nākamajiem 10-15 gadiem savukārt ir atkarīga arī no tā, vai ekri paliks nozīmīga politiskā sainā uz sastāvdaļu. Ja tā izzudīs vai tiks izolēt, tas tikai uzlabos pamat nozīmīgākai integrācijai ar Eiropu un pasauli. Ja savukārt mēs nākamajos gados paliksim tā sacīt ekrēnā un būsim spiesti pastāvīgi uztraukties par to, ko šī partija nozīmē politikai un attīstībai, tas šo kustību bremzēs Igaunijas tālāk virzībā.
1: Šī bija saruna for politics and development then, then that will slow down uh, Estonia's uh, path forward bija
0: ar igauņu politologu tartu universitātes salīdzinošās politoloģijas profesoru vello petai sarunā pievērsāmies pēdējām 10 gadiem Igaunijas republikas vēsturē Uzredzēšanos nākamajos cikla dzels priekškara ēnā raidījumos. Cik platu ēnu joprojām met pirms 30 gadiem kritušais dzels priekškars? Mūsu reģiona valstu vēsture padomju totalitārisma periodā un pēc šīs sistēmas sabrukuma – raidījumu ciklā dzels priekškara ēnā. Katra mēneša pēdējā trešdienā pēc pulksten 3. pēcpusdienā pusdienā
1: Latvijas radio 1.